0: 嘿嘿嘿，开始笑。呃，就是真的，这一期真的笑得出来吗？笑我们也笑得出来,得出来、呃，因为我们这一期讲到某一个点的时候，可能会要呜呜呜，就还蛮搞笑的。就是我说的是这个，哦、<笑>确实是。呃、嗯，正正式一点，正式一点、嗯哦。我们的开头已经越来越不正经了。嗯、呃，还好还好,好，我们本来也不是正经人。对对，就瞎聊了，已经开始、嗯，完全就是朋友之间的闲谈了。嗯好，好，大家好，我是不想，我是小飞机，欢迎来到我们的第十二期。那这期呢，之所以想要聊一聊这个话题呢，是因为我前段时间听了一个播客，嗯、然后那个播客呢就推荐了一个，就他可能他们可能找到金主爸爸了嘛，嗯、<笑>所以他们的播客有人赞赞助、嗯，他们做了一次线上的免费的一个心理。咨询和治疗，嗯，然后这段时间我不是情绪从泰国回来之后一直就是属于不太好的状态嘛，嗯，我就想说，呃，要不做一次心理咨询尝试一下，嗯，因为我之前有过那个第一次做心理咨询，呃，做还没开始做，嗯，就跟心理医生起冲突了，嗯、然后。<笑>甩门走人
1: ，然后那个心理医
0: 生可能要去做咨询了。他说：“呃，我怎么碰到了这样一个人？”对，我觉得他有可能会接受一下，要治疗一下因为、嗯。太搞笑了，因为我感觉他的行为也不是特别的专业吧。我有把他这个事情讲给我的第二个心理咨询师听、嗯。然后第二个心理咨询师说：“正常来说，三甲医院，嗯。”基本都是不会就出现这样的医生的，就就有点不太专业了嘛、嗯。那这个事情我们可以等一下就放一放再说啊、嗯嗯。我先问一下，你有没有做过一些咨询啊，或者说、呃、或者
1: 说治疗
0: ，或者说了解过？嗯嗯
1: ，我其实，嗯，我有很浅显的去了解，因为呃，我们我因为首先我其实自己也没有做过心理咨询嘛，因为我。你没有跟我说之前，我其实并不知道我们这个城市的医院里边是有心理咨询这件事的、嗯。呃，因为其实像我以前不开心的时候，或者说我自己觉得当下那段时间很抑郁、很焦虑的时候，其实我是蛮想寻求帮助的。就是去寻求心理医师的一个帮助，嗯，因为我觉得也不能直接说我我我自我判断说我已经得了抑郁症或者说我得了焦虑症，我就要去看病就我是蛮蛮需要心理咨询去疏导的，但是因为我其实以前并不知道我们这个城市是有这样子的那个，呃呃职业在。然后呢，就说到关于心理咨询这件事情，其实我应该是以前大学的时候。好像你我们的医务室里面大概有个心理咨询室，对、啊、心理咨询室，就可能有去聊过，但是，呃，我觉得聊下来就好比是跟朋友聊完一样，就是可能怎么说我我觉得他不是一个很系统的一个心理咨询的一个帮助，嗯嗯嗯
0: ,嗯对，是学生
1: 自己自主？呃，不是学生，也是也是老师吧，但我不知道他可能是有一些心理咨询的证件或者什么，因为这个时间太久了，啊、我毕业已经十年了嘛。啊啊啊我我不太记得，我就是依稀好像有这么一个印象在。对，嗯、当时是因为有什么事情吗？我其实说实话，我也忘记掉了，<笑>可能是因为挂科吗？哦，哦那那不过我挂科是大一好像就挂过一次吧，嗯、后面就也没有挂科。那那说实话，真的我不太记得，但是我依稀有这么一个呃印象在，但、嗯、但但我其实没有说。做过太多的了解，因为我还有另外一个朋友，他是在另外一个城市嘛，他之前也有跟我在聊这个问题，他说觉得自己有抑郁啊，或者说不开心的事情，哎，那我因为他们那是大城市吧，所以大城市
0: ，但因我说这方面会比较比较完善
1: ，对我说你可以去寻求一下这这些帮助、嗯，因为作为朋友来说，呃，比如说你呃朋友之间找你聊天，那你好几次跟他聊完之后，他还没有得到任何的，就是。呃，变好的话，我是觉得是需要寻求更专业的一个帮助的。啊、嗯呃，对对对，
0: 嗯
1: ，那你这次这个心理咨询，你觉得怎么样
0: ？其实刚刚听完你那个大学里咨询过一次，嗯、我就突然间想到，在 N 多年前，十几年前，在高中的时候，嗯嗯、我跟你高中一个学校的。啊、哦，对对对。记不记得我们那个时候也有心理咨询师？这样子啊，我不知道哦、欸。<笑>天哪！哦<笑>、啊，可能是就是就在我们那个高三的时候吧、嗯，然后有在广播里就是接到通知说心理咨询室已经建立了、嗯，然后我跟我当时那个最要好的那个闺蜜两个人是为了逃课。<笑><笑>然后在没有任何请假的情况下就去咨询了，嗯、就还挺好玩的、嗯。当时的整个过程全部忘了，因为也没什么好焦虑、嗯。但是后来蛮焦虑的、嗯，因为后来老师就打电话给我们彼此的家长了、嗯，以为我们不见了。嗯，我们没有跟老师说，老师吓死了。对，老师就是觉得可能是出什么意外了吧。嗯、然后后来就是我们受到了就是双方家长严厉的指责。<笑>所以后来应该要咨询一下才是对的，嗯啊，这个是玩笑啊。那说回来，我的第一次正式的心理咨询是在我，呃，正式先面诊了，就是心理咨询医，呃，就是医生，嗯，就是确诊，呃，有中度焦虑，呃，中度。抑郁和重度焦虑之后，嗯，然后他问我要吃药吗？我说不要，嗯，嗯因为吃药可能有听说会对、嗯，会让人就是反应迟缓迟缓、嗯，然后呢，反应迟缓，然后，嗯，还会就是发胖。然、oh. 后我就怕，就是到时候我本来就是焦虑的东西也已经很多了，再来个容貌焦虑，<笑><对><笑>就会很烦，所以我也拒绝了。嗯嗯。那他就说，那要不要住院治疗一段时间？嗯、那我觉得住院其实跟吃药是差不多的嘛。对啊，住院不是感觉会更严重？他肯定会药给你。对啊，住院不是感觉更严重才会？对对对,对,对、嗯。然后呃，拒绝了他前两。好的那个治疗方案之后，然后那个医
1: 师说：“那你走吧。<笑>”他
0: 说：“<笑>拒绝治疗那，那你心理干预要有一下吧。”他就是这个意思嘛。嗯嗯嗯嗯、我不知道大型的医院和就是我现在在外面找的线上的一些心理咨询，或者说是心理咨询师提供的面对面的咨询也好、嗯，是有区别还是没有区别的？我只能说，如果是没有区别的。呃，那真的是第一次心理咨询的这个，嗯，最后发生的一切啊，对我影响还是蛮大的。嗯，因为那天我是不知道医院要提前可能半个小时要去挂号。嗯，那我就选择了就是在约好的时间到达了医院。嗯，嗯、呃，然后我挂完号之后，其实已经迟到大概有二十几分钟了嘛。嗯、整个心理咨询的时间也是四十五分钟左右。嗯。嗯我进入心理咨询室之后，就是是一个女医师，长得也是蛮漂亮的。嗯，其实我觉得女性应该应该来说跟我建立情感沟通会更容易一些、嗯嗯，因为我跟我妈妈沟通的还不错嘛。嗯，然后没想到就是一推门，她对我的态度是非常冷漠的。嗯，她说。你已经迟到二十几分钟了，嗯，那我觉得是一种指责的态度，嗯嗯、呃，我承认可能就是迟到确实不太好，嗯，但是我是首先有前提条件是我不知道医生没有提前通知我说要提前到挂号，嗯、医院也没有给我任何的一个就是书面上的一个通知嘛，嗯，然后我就解释了一下，我说我不知道要挂号，嗯，他说哦，他就挺不耐烦的，嗯、他说哦，那你到底是还要继续还是不要继续？嗯、因为你只剩二十几分钟的时间了，嗯。那我说，那这个钱能退吗？嗯、就是因为我已经交钱了嘛、嗯。然后，嗯，就是他当时的态度就是属于那种，嗯、呃，那我不知道的，这个钱能不能退？嗯、你不能问我，你去问问下面的人。嗯我如果楼上楼下再跑一趟，我不知是又时间又得浪费十分钟吗？嗯。然后我，然后我就说，那你能帮我打个电话问一下吗？他说我不知道，你自己下去问吧。就确实是特别不专业，因为我有把那个场景去描述给我。嗯就是这一次,这次对、嗯，然后他说真的吗？他说你确认是三甲医院医院吗？其实确实是嘛，嗯、对吧？嗯,嗯,嗯然后呃，我当时就很生气，嗯，情绪也不稳定，我就一甩门，嗯、我就说你像你这样还怎么给我做心理咨询啊？是啊是啊，对，然后我就一甩门就走掉了。因为你本身就是心里一定有有一些就是困惑或者说比较脆弱
1: 的人才会去做这个事情，然后你又这么一刺激，那不是更？更不好了嘛，对对,
0: 对对，然后这次线上其实我是一共进行了两次、嗯，那么线上的第一次呢，相对来说我觉得是更专业一点，因为它是以心理评估来进入这个咨询的，嗯，就是，呃，我不知道会不会有区别啊，嗯嗯、呃，但是他有讲到几句话，是让我觉得豁然开朗，或者说他能把我心情真的是变好的。呃、等一下，我插播一句、嗯，那你跟他是面对面的视频交流面对面视频，视频啊、嗯嗯，有这个条件，其实我是希望坐下来的，嗯,嗯嗯，在独立空间里，因为我感觉这样会更亲近一些，嗯嗯、呃，但是没办法嘛，就是受限嘛，我也不可能再去那个医院做心理咨询了。嗯，对、嗯嗯，呃，就是我
1: 问这个是因为。我不知道是视频还是音频的方式，哦、就是就是他是否能看见你，就是我是我是说现在这次线上的这个咨询啊、嗯嗯嗯，就是你们是彼此能看见还是说不能看见？我觉得这个其实也有区别
0: 。好像是这个 app 上好像是都能看到，都能看到，但是你也可以选择不看。嗯，这个我倒没有去留意有这个选项、嗯嗯嗯，所以我不太清楚。嗯，但是你这边是选了就是视频。嗯，而且我建议好像。呃，面对面会更好一些吧， oh, 是是是因为你能看到他的情绪，他也能通过你的一些情绪的反应来观察你现在的状态嘛。是的。然后他这个第一次评估完了之后，他给我，呃，说了一句话，嗯、就是我其他就整个过程不说了吧，反正我就一直就是他让我多说为主。嗯、然后因为我对我自己的病症和<笑>为什么会发生这些事情的原因。嗯都非常的了解、嗯，所以我逻辑非常清晰的就、啊、全盘说说,、嗯、说到就是时间不够为止、嗯，然后他后来在。快结束的时候，他没有因为时间超了，嗯，就跟我提说要终止，嗯，他说接下来可能会，嗯、呃，我要提前的要告诉你，就是我在后续因为还有一些工作，但我们的时间其实已经不多了，嗯，如果让你感觉到难过或者不舒服的话，你要告诉我，嗯，我们还是可以延长一些时间的，嗯，我觉得非常专业，嗯，真的真的。然后后来就是他在结束的时候说了一句话，我觉得像个朋友一样的安慰了我一句，嗯，呃，因为我现在很大一部分的焦虑不是来。源于经济嘛，嗯，就是经济压力会有一些大，嗯，然后，呃，他在最后说，他说我希望我在我们的城市也能吃到你现在的品牌，嗯嗯，他说，呃好好，我感觉你是个生命能量特别旺盛的人，嗯、然后他叫的也是我的名字，嗯呃，因为他知道我的个人信息嘛，嗯，然后，呃，他说如果不是可能童年发生的这一些事情，一些变故，嗯，造成了你的生命能量有再被减弱。我相信就是，呃，你是一个就是非常发光和积极向阳的人，嗯。然后当时我就觉得，天哪！嗯、就如果呃我身边的亲人都能用这样的方式跟我聊天的话，嗯、我觉得每一天心情都会很好的、嗯嗯。对，所以我们就要说回啊，就是因为今天要说到心理咨询嘛，所以我们就要说回。呃，抑郁、焦虑症的一些根本的原因到底是因为什么？嗯、<笑>其实我刚刚也有说到了嘛。嗯，对，其实其实我觉得
1: 很重要的一个原因啊，嗯、因为一就是结合我自己的情况来说、嗯，因为虽然我没有做过专业的心理咨询，嗯、或者说去医院嗯诊断过，但是我自己觉得我还是有有有一定的焦虑的那个程度在嘛、嗯。那我想了想，就很重要的一个原因是因为穷。<笑>我认同，现在、哦、不是也是因
0: 为呃那个经济压力嘛？是因为因为就
1: 就就是，如果是我们的忠实观众的话，应该会知道，这过去这几个月，我不是也没有工作嘛，对,对,对,对吧？对，是的，所以就穷确实是也是导致了我就是最近这段时间非常焦虑的一个主要原因嘛。嗯，因为也确实有自己就是每个月一些固定的开支，那如果说你一直没有收入来源的话。还是会想，哎，该怎么办？该怎么办？想想自己只有两个肾，也不像那个我的搭档的爸爸，<笑>就是有多一个肾。
0: 说到这个肾、嗯，这个肾在每一期都能拿出来,来
1: 说。叔叔，不,啊、叔叔不要不要不要骂我啊！嗯，
0: 确实经济是会有的，是的。而且这个的话有科学依据的、嗯，就比如说接受社会救济的人群中，抑郁症的比例人数是正常的三倍。嗯嗯，而且美国百分之八十五到百分之九十五的患者，就是抑郁症和焦虑症的患者，其实都是失业者。
1: 嗯，
0: 所以说其
1: 实确实，因为说到这个穷这个问题，我就想到我们上一期有提到你有一个朋友、嗯，就是杭州的那个朋友。我有一个穷朋友吗？让我想一想。不不不，不是穷朋友<笑>是，是他对物质的欲望减到很低、啊。嗯，就是我我就想到这个问题，是不是就是因为嗯。我穷，但是我还是有一些必须要有的开支，所以导致就是这两者不能平衡嘛。那如果说我的开支和我的这个收入，就是约等于零的这个收入能大概平衡的话，其实也可能就不会那么的焦虑
0: 。人的欲望真的这么无限吗？这<笑>真的这么有限吗？就是这个也得看自己的，就是还是看客自己对自己的一个要求吧。求对，对嘛，而且。就是感觉时代飞速发展，然后大家身边的人看着都是换好车、换好房，对，是的，嗯、就就
1: 就是还是卷嘛，嗯，还是卷，对吧？就像我们上期也有提到说，哎，现在出去大家都会聊，哎、啊，你是什么工作？你住哪里？你有几套房？你开什么车？是呀、啊，是呀、啊，就会就会不由自主的把自己带入
0: 到这种。是、啊、压力中去是啊、嗯，哎，聊到这个，我我发现我们还没有把我们两个人的这个心理状况给说清楚，嗯嗯，就是小飞机可能是没有过做过确诊的，嗯啊，但是我们就是自我评估下来，交流下来之后。因为我们在这一期录节目之前聊了蛮久的，嗯嗯，然后呢，觉得他应该是有一点点焦虑的一个，对，有一有、嗯、生理反应也会有，对吧？对，就比如说胸闷、害怕，对，就
1: 偶尔就有的时候会觉得胸闷气、嗯、胸闷气短，然后或者说就是蛮、嗯、蛮害怕的，然后你你也不知道没有具体的事情或者人让你害怕，但是你会。觉得恐惧嘛，嗯嗯，嗯其实这些都是一些焦虑症的一些呃反应。是呀
0: ，然后所以我们最后归根结底觉得这个小飞机产生这个焦虑的原因是因为穷。穷<笑>真的很可怜。对，就就我在那个知乎上查这个焦虑症、抑郁症的原因的时候，我看到这三条的时候啊，我简直就是、嗯、对号入座，就觉得就是我，<笑>对，就是我，我不得才怪。这个世界上只有我会得，好吗？因为我三样都占了。<笑>嗯、所以我们说到第二点啊，就第一点，反正就是穷、嗯，对，穷、嗯、啊，这大部分人也不知道，可能富人没有的烦恼，就、嗯、所以富人会说你、嗯、就是哎。你想那么多干嘛？你就扎了猛子就
1: 干就行了。就像马云说的：“我对钱没有感觉，我不在乎钱。”啊，对，因、哎、为他有钱了之后，他就没有那个钱的焦虑了、啊。对啊，他就完全没有嘛。
0: 对，然后其实我们搜到的第二条呢，就是原因呢，就是因为遗传。嗯啊、呃，遗传呢，这个一一直没有受到科学的肯定。嗯嗯，因为有些人会觉得，如果把原因归结为遗传了、嗯，会让很多焦虑和抑郁的人觉得自己是基因不好。嗯嗯，或者说是，啊、呃，那我这个就是我的命，嗯、我没办法的，就对对对就，就会绝望，真的会绝望、嗯。那我不能改变我自己的基因嘛？嗯、这个是遗传的问题嘛？对、嗯嗯嗯，所以就是很多心理学家是不认同这个观点的。嗯，但我确实也觉得可能是有一点遗传性的。嗯、因为我有听说身边很多就是比如。啊，父母有神经类问题的、嗯、小孩也大多数也会遗传的，哎、就比较严重的啊、嗯，不是说那种少数类的啊。嗯,嗯而且其实就是有全世界有百分之五到百分之十的这个人口是有这方面的遗传基因的。嗯。这个其实是称为就是内源性抑郁症。嗯。就是不是外外部原因造成的、嗯，是内部原因造成的。嗯嗯啊、uh, ，比如说血清素、去肾上腺素、多巴胺的一个失衡嘛。嗯，所以我当时去第一次去三甲医院就诊的时候，我的那个面诊的医生他是有告诉我说，你不能喝酒。嗯，为什么呢？因为这个会导致你的这三样激素分泌就更失衡。啊，对，这个是物理性的，会让你就是抑郁症会加增加重嗯嗯，嗯，所以他让我是不能喝酒的，就不能，其实还有一个不能抽烟，哎、应该也,对对对也是有影响，对对对对，是的。然后还有一部分就是第三个原因就是性格原因，嗯啊、嗯，性格原因的话，小飞机，你觉得哪些性格的特征？导致你有焦虑的状况。嗯，其实我
1: 我自己也想了一下，为什么我要这么焦虑？就是包括前面说到穷这个问题，就可能我还是有点完美主义，然后就有的时候会钻牛角尖。嗯，因为嗯，怎么说？就比如说像说到穷这个事情，那如果说我，呃，我对自己要求没有这么高，或者说我没有这个所谓的完美主义的话。其实我也可以享受我现在自己的人生，嗯、因为我们家庭还没有到说揭不开锅的地步、嗯，只是我自己给我自己的压力说，说我觉得这样我的人生就不完美，或者说我觉得我比别人差了，我就我就觉得不行，就是我必须要，呃，我的工作是完美的，我的家庭是完美的，就会自己给自己这样子一种压力嘛，嗯，而且你真的是完完全全自己给自己的，呃，确实，真的从客观角度来上。<笑>嗯从客观角度上来说，确实是真的，只有我自己给自己的压力、啊，因
0: 为我已经无数次听阿姨，嗯、呃，就在讲了说，说说说没事儿，就实在就是。就无所谓嘛、嗯，大不了就我养你嘛。是,是,的,是的，是的
1: 。对，所以说这个就是我自己的一个钻牛角尖和完美主义，就是我接受不了，我自己接受不了我这样的一种状态。是对
0: ,对，然后太要求
1: 太高。是的，然后有的时候就像嗯,嗯一件事情，我就钻在里面之后我就钻不出来了。就像我自我的要求，嗯，就不管别人跟我说多少，或者说我爸妈跟我说啊没有关系，你现在这样也很好，或者是干嘛？因为我现在钻在这个牛角尖里面，嗯、我就觉得我必须要有。呃，一份很好的工作、嗯，或者说是我自己理想的一种人生状态，我必须要去达到那个状态、嗯嗯，所以就是会因为，但是因为现实又跟我这个，呃，想法就是不一样嘛，所以说就会产生这种焦虑的这个。嗯、你能掌控你自己的人生？你觉得？对、嗯、我，我我想要掌控我自己的人生，嗯、对对对对对我想要我的人生按照我的想法去做、嗯，但是有的时候确实现实不是这么容易去达到的嘛。对。所以说会产生这个焦虑的情绪，对、嗯、我，我确实觉得我的性格，有的时候，但是这个东西怎么说，就是性格这个东西很难改变，说实话，嗯,嗯,嗯、呃，只能说就是随着这个年纪慢慢的就是，呃，年长上去，然后可能以前追求的东西和现在追求的东西不一样，嗯、然后慢慢可能也会有。一定的变化，但是这个东西一定不是说立马马上就别人跟你说你不要完美主义，你不要钻牛角尖
0: 、嗯。好，我今天马上就能改，这个这个是很难的，是的其实是确实很难。嗯，对。那那你呢？我的话分成两部分吧，因为我是确诊中度焦虑和呃、嗯、中度焦抑郁和重度焦虑嘛、嗯，但因为这次做心理评估的时候其实是重度加重度。嗯，对，所以我觉得我自己本身也是一个特别矛盾的人。嗯，然后呢，嗯，我是这样子的，如果抑郁的话，我觉得更大一部分原因是来源于一些家庭的变故。嗯嗯，就是可能我。比较处理不好的一些亲密关系，都是因为童年的一些阴影造成的。嗯、比如说我妈妈的过世，我在前几期不是也有聊到吗？嗯，是的。然后这时候又要 Q 一下我爸爸了。然后由于我跟我父亲的关系在前几年处理的并不是很好。嗯、其实到现在也就只是呃，我想包容了。嗯，我觉得他可能也没有意识到是哪里有问题的、啊。嗯。嗯，但是这个已经不重要了，因为我感觉我自己在慢慢的化解了。嗯，啊，然后导致了我的亲密关系一直是处理不好的。嗯，啊，所以这个可能产生了有点抑郁，我就会觉得在这个世界上是没有什么人爱我的。嗯，啊，我就觉得啊，我为什么自己像个皮球一样被踢来踢去？嗯，前几年可能抑郁，嗯、呃，我感觉是比现在要严重的，但是不知道为什么这次测出来我是反而是重度抑郁了。嗯嗯。啊，因为可能有生理性的反应就是我会喉咙哽咽啊，然后包括头疼啊、胸闷啊、发麻啊、气短啊这种、嗯嗯，然后还有还有焦虑症，其实一大部分的原因我感觉是来源于我太注重感觉了，嗯，就太偏向于去感性的思考问题，嗯，无论是交友也好，处理事情也好，都是一样的，嗯、对人对事我都是凭感觉出发，嗯，那就导致了就是我没有办法用逻辑去处理问题，嗯，那就很多事情其实它的结果在一开始。是都可以规避掉的，就是一些过程中的一些不必要的一些偏差。嗯、但是我没有理性的去思考，没有想得太远，太注重感觉了，就导致了一些结果是差强人意的嘛。嗯、然后我就开始焦虑了。嗯，就是就感觉自己什么事情都做不好。嗯啊，没有条理性。嗯，嗯对，这个也我是自己感觉啊，就是我自己分析出来的、啊，因为我现在就诊的次数也不是很多嘛，嗯、<笑>所以也没有专家跟我说这么去下定论过啊。嗯嗯、对。然后还有的一些性格上，你觉得会造成抑郁和焦虑的一些原因有什么？嗯，比如说，我觉得其实现在就是经常大家会讨论一个讨好型人格
1: ，就是、嗯、对对很多人都很好，对，就是他也不不不敢拒绝别人，也不敢就是呃。讨厌别人，可能他对每个人都很好。其实我觉得这个性格也是很容易会造成焦虑是、啊、或者肯定会抑郁,抑郁可能会更多一些。就是一般来说，其实啊，我我自自己浅显的认为啊，自私的人可能。抑郁和焦虑会会少一点。嗯、哦，对
0: ，有可能，有可能。是吧？善良嘛因
1: 为因因为你自私的人的话，你就更注重自己的感受嘛。对对对对对但是你讨好型人格，你肯定是更注重别人的感受，那你心里也会很、啊、很憋屈，觉但讲实话
0: ，讨好型人格，咱俩
1: 我们是都没有，是真
0: 的都不占。<笑>对，我我们是真没有。<笑>对，是真的都不占，就是对,对。虽然我听上去好像应该是个讨好型人格，因为你知道吗？就是有一部电影叫。被嫌弃的松子的一生，嗯，那个是我大学里看的一部电影，嗯，我那个时候就觉得那个里面的松子就是为了，呃，也是父母，呃，母亲去世的比较早，然后他就一直要讨好他的爸爸嘛，嗯、他就一直做鬼脸在他爸爸面前，嗯，以至于他之后的情路跟历任的男朋友都是讨好型的，嗯，最后他就是，嗯，在年纪轻轻的时候就已经死掉了嘛，因为已经没有办法面对生活了，嗯。嗯呃，我当时还觉得我自己可能会变成那个样子，后来我发现我完全没有，<笑>所以我觉得就是心理学案例可能也不一定是全部。嗯，对对对对，就是我觉得不就是说不是说所有呃
1: 有这个问题的人一定是这些原因造成的，是啊，是啊但是有这个性格可能会导致啊，对对，有可能会考
0: 问题，对吧、嗯？我是属于就是。要一定要别人来讨好我的性格、嗯，就我们还比较大女主的那种性格、啊、是是是是女权嘛？哦，其实还好，也那我觉得也不算女权、啊嗯，不算女权，真的不算女权，嗯、女权还是比较理智的，嗯、觉得自己 OK 的。是的,是的，对吧？那还有一个就是执着过去、自我埋怨，我们俩也没有。对，其实这两个我们都也还好吧。对，主要是自我
1: 埋怨比较少吧。自我埋怨，其实自我埋怨啊，我我以前有，但是现在比较少。嗯会哪些方面会埋怨自己啊？就觉老是觉得自己做的不好嘛，就是觉得自己就比如说呃，我其实自我埋怨最多的还是工作上的问题，嗯、就但是这个我觉得又要归结于我的那个完美主义的性格、啊，是是是啊，呃、就是其实这两者我觉得还是有有关系，因为我还是会觉得我自己工作上做的不够好，哪怕别人。就是说我已经很很厉害，完成的很出色，但只要我自己觉得我完成的不出色，那就就是我会自己怪自己，就觉得自己很没用啊什么之类
0: 的，嗯，就就这样子。确实是，嗯、确实是我我自我埋怨真的很少，我埋怨别人，别太多一点。<笑>是我就是觉得好像，因为可能跟我小时候妈妈经常赞扬我有关系吧。我妈妈老是说：“哎呀，小猪最棒了、啊！哎呀，小猪，嗯，没所谓的，不用跟别人比，反正小猪在妈妈眼里就是最棒的。”然后我就一直觉得，嗯，确实我是全世界最棒的小猪、嗯。<笑>是，我觉得对对，嗯，那你觉得啊？就是我自己也有一个疑问在啊。嗯，因为我不是。呃，抑郁和焦虑是同时存在的嘛， uh, 就很矛盾，你知道吗？嗯，你觉得那个抑郁和焦虑最大的区别是什么？嗯，不能说最大的区别吧，因为按照我自己
1: ，我本身的表现来说的话，嗯、就是比如说像这段时间我比较焦虑的话，就可能我，呃，我不会觉得内疚，嗯、就是我不会指责自己，嗯我可能会觉得怪别人，就是身边的人没有做好，嗯啊、嗯，对。但是如果像以前我不开心的时候，可能就会比较内疚嘛，嗯,嗯然后我觉得就是，以你以
0: 前是抑郁，现在对，也有可能是我抑郁抑郁转焦虑，真的。嗯
1: 、对，就就这个是在我自己身上还变化蛮蛮大的一个、嗯嗯，因为我以前其实不会感到害怕，或者说。嗯，不会觉得呃太暴躁，呃呃暴躁可能也有吧，但是不会觉得说害怕或者说呃胸闷气短这些情况就比较少，就是比较符合呃焦虑的症状会比较少。嗯，嗯对我以对对对我以前更多的是会觉得说呃生活就是没有希望啊，或者说无无聊啊，觉得没劲啊、嗯，然后就觉得很内疚啊，老是责怪责怪自己。那我现在更多的会觉得就是说。呃，生活是有聊的，但是就是也不会责怪自己，但是我更多的是紧张、害怕这些情绪，所以我觉得可能抑郁和焦虑的区别就是。一个是呃内，就是朝内的，一个是朝外
0: 的。嗯，那这么听来的话，嗯、其实还是焦虑会稍微好一些，因为我起码感觉到焦虑还是自爱的。对、嗯、对对，就是抑郁，它通常会有一种觉得自己没有用，在这个世界上是多余的，嗯、是,是,的是的，我不配活在这个世界上。所以抑郁就比较多的人有自杀倾向嘛？对对对、嗯，但我现在到现在为止啊，目前我都不太理解我为什么会被确诊为抑郁症。嗯。啊，因为我感觉就是，嗯，自己好像没什么，呃，抑郁的征兆。嗯，但是这个是做完表格之后，包括面对面医生啊面诊完了之后得出的结论嘛、啊嗯。我所以我也觉得蛮神奇的、嗯，这个可能还是需要一些专业人士给一些建议的。是的，是的。对，还有一个抑郁和焦虑比较大的区别应该是。想死你就面对死亡的一个认知吧、嗯，就抑郁症，呃，在我看到的案例里面，就是抑郁症致死的概率是很高的。对对，焦虑症其实致死的概率不那么的高，是的。因为焦虑症其实是怕死的。嗯，对，你会经常会产生一些恐惧或者怎么样吗？
1: 对，是啊，就是我前面我也有说到，嗯、就是我我老是会觉得很害怕、嗯，但是你要问我害怕什么，嗯、我不知道。对，就是。你要说我害怕鬼怪或者害怕人吗？我其实也不知道，嗯、就是一种很、嗯、很恐惧的情绪笼罩我。也有可
0: 能是因为太敏感了。嗯，然后我刚刚我们在查资料的时候不是也有看到吗？其实我们俩都挺开心的，看到那一条的时候，嗯，就是得焦虑症的人通常是高智商人群的比例会大一些。<笑>马上自我带入，嗯对，高智商。然后我刚刚还在跟小飞机讲一个事情，他鸡皮疙瘩都起来了。嗯，我觉得就是高智商人群，他确实会敏感度会高一些，嗯，因为他会对周遭的感知力也会强一些嘛，嗯，他容易觉察到危险，意识到事情不对，嗯，就不正常，嗯，对。所以我在想，他在如果在。自己家里就是可能晚上都不敢上厕所的话，那有没有可能是有一些灵异的情况、哦？天哪，你你你真的很我，真<笑>的觉得很恐怖，我太过分了，<笑>我要加重你的焦虑了。啊<笑><笑>好了，阿姨、嗯、听到这里的时候，不要不让小飞机给我做朋友了。阿姨说：“赶
1: 紧跟那个不想绝交吧。<笑>
0: ”这是开玩笑的，开玩笑的。笑的我知道你并不是多半其实还是来源于自己一些神经性的一些敏感吧、啊对对对？是是是。嗯、哦，是的。那嗯、呃，因为自己得病了嘛，所以我在这方面也就是寻求过很多途径。嗯，对，很多途径。那比如说正规的，呃，看心理医生。嗯。就是就医嘛，正儿八经的就医啊、嗯。对
1: 对对，我到现在咱咱有病还得
0: 治。是是是、嗯，我其实是当时被我当时的男朋友拖去看医生的。哦，这样子。啊、对，然后就是因为我自己也感觉到，确实也是需要了、嗯，因为我动不动就是哭，嗯，就一天二十四小时睁开眼睛哭二十八个小时。嗯，那夸张了呀！我得睡觉的，<笑>就是啊、哦，哭累了我睡一会儿，醒来又呜呜呜，睁开眼睛的这白天的十二个小时里面，我起码要哭六个小时。哦、嗯、天啊，而且可能就是没什么原因的，那对，嗯、那那,那这个，那还是
1: 抑郁的表现，这个
0: 就觉得人生没有希望。对，就又抑郁，哎，那个时候抑郁多一些啊， uh, 哎，我跟你一样是，因为那个时候感觉就是自己生病都是无耻的，你知道吗？ Uh, 就还是内疚嘛。对对对、嗯，所以我后来为什么就是就是不不听医生的，不想住院，不想治疗，是因为我怕丢了工作啊。对，就怕别人看待我的眼光会觉得我是个异类，嗯，所以我也没有怎么告知人家。嗯、但是如果是现在的话，我会。就大大方方的告诉大家，你不要惹我。哎，老娘
1: 就是有焦虑症，<笑>哎，老娘就是有抑郁症，<笑>可不要惹我对，对啊、就
0: 其实我们讲到这个点，这个是开玩笑的，不要拿抑郁症去伤害别人啊！啊对对对，对，因为他据说好像是会减轻一些罪行的，对吗？呃，这个我倒具体就不知道，抑
1: 郁和焦虑应该不会吧？好
0: 像是可以的，因为神经类疾病只要你被确诊过，就能减刑。但是
1: ,但是这个和那个就是精神分裂那那一、个、类应该也不一样吧？
0: 但具体我、哦、我不是对，我们也因为没有查过、嗯，也没有真的想伤害过别人嘛。虽然我仗着自己有这个<笑>两个病，你你你真的很害怕我我觉得我下期不需要来了，开玩笑开玩笑。玩笑玩笑<笑>那其实发自内心我还是个很善良的人啦。嗯、啊，我只是说就是开个玩笑。嗯、啊，嗯、对对，就是要正式要去看医生，是的。对吧？然后一些物理性的治疗，我们自己能去呃治疗的一些物理性的方法有哪些？你觉得？
1: 像这个的话，我觉得一般就是保持一个良好的一个呃生活习惯吧，就比如说早睡早起啊、嗯，然后多运动啊、嗯，然后饮食要健康。我觉得还可以适当听一些放松音乐，或者说多听我们的播客啊，嗯、这个很重要、嗯。听众朋友们，知道了吗？对，这个我觉得是很有道理的、嗯，因为
0: 像我们两个就是以身试法、嗯，让大家开心是是。每次都是其实已经笑不出来了是是，却要在开头的时候逼对方都笑出来。嗯、是的，<笑>这这会不会是我们产生焦虑的原因啊？有可、就是、笑不出来，有可能。而且我们每次结束掉这个播客的时候都会哭。哈哈，这是开玩笑的，那是做不到的。对啊，是。然后还有，其实我们可以多和信任的人待
1: 在一起嘛。啊、对，就是你跟信任的人待在一起，你会觉得心里很放松。对,对对对安全,安全的是的
0: ，因为觉得很放松。嗯，所以你要，呃，在阿姨的陪同下去上厕所吗？那<笑>倒<笑>是也不用吧。<笑>就我可以尽量晚上不喝水，不要上厕所。嗯，可以，这个可以，这个方法可以有、哦。啊，那第二个是，就是我其实之前嘛，就是在自己比较焦虑的时候，嗯，啊，不，不是，这已经不是第二个了，这是第三点了哈嗯嗯，就是自我的一个心理治疗了。嗯。就啊、呃，第一点，我觉得我可以讲一个故事给大家听一下，嗯、因为我也看到了一个朋友的分享，嗯、他是特地分享给我的、嗯，因为我感觉他也有抑郁症，所以我一上来我就在在手机上发信息给他，我说。你是不是有抑郁症？嗯，这其实我没有跟他确认过这个事情，但是我感觉他平时发的朋友圈也好啊，抖音也好，我多多少少都能感觉到就是病友的感觉。嗯、其实我这样也挺不负责任的，我直接问人家有没有抑郁症，<笑>他说多少有一点嘛、嗯。然后他当时跟我分享了一个视频，对我的印象还是蛮深的。嗯，就那个博主就在说，他说他有几，他有一个朋友就几年前欠了几千万跳楼了。嗯，然后，嗯，他。当时也是自己比较抑郁的，但突然间他有一天意识到什么呢、嗯？就是如果当时他的那个朋友是觉得我这个钱反正已经肯定还不上了，嗯，爱咋咋的吧，嗯、我这一辈子可能就这样子吃吃喝喝、玩玩乐乐就过了，嗯，那他可能就不会去死了。真正让他死亡的原因，可能恰恰是他觉得自己还还得上，嗯，但是由于现在是无能的，不知道怎么办才好，责备自己才会去跳楼，嗯。嗯对我突然这么一想，好像感觉确实是啊，嗯，就如果说你是不讨厌你自己的，你是不会想要去结束这个生命的。是。对，其实就是还不上了又怎样呢？是，那大不了就失信嘛，是<笑>是吧？所以这个是不是很好的能解决掉我们现在穷的这个问题？是，这<笑><是><笑>起码还没有欠几千万，对吧？对对对，因为像这个它也是
1: 比较呃极端的一个情况，啊、因为它确实欠了几千万。那像我们其实我们从好的方向来讲的话，我们也没有欠钱，嗯、也没有说太多的一个负债、嗯，然后日常生活完全是没有问题。对对对,对，我觉得其实是嗯不需要像。就是可能像我之前这么焦虑，这样就是必须要完美的要求自己这样
0: 子。嗯、而且你现在已经找到工作了，是对，就这应该值得开心了。<笑>呃，就有新的东西要焦虑了。什么？呃、<笑>还有什么新的东西？啊，我能不能胜任这个工作？<笑>
1: 不断要求自己，真的很累，这样子真的又要不能上厕所了。对
0: 我，那我就必须要讲一讲，就是我给大家的第二个自我心理治疗的一个点了。嗯嗯，这个是说给你听的。哦，好，我听着、呃。因为我自己也在看这本书。嗯，这本书叫《当下的力量》。嗯，我觉得应该有很多听众是知道的。嗯，我第一次知道这本书呢，是前段时间失恋了嘛。确实，这个人整个人的状态是出现了躯体性的一些。不是，嗯，就经常发麻，嗯，然后头疼，然后睡眠也不好，每天睡醒之后整个人都是，呃，腰酸背痛的，嗯，那我觉得我已经没有办法正实正正儿八经的好好的就是活着了，你知道吗？嗯,嗯,嗯<笑>所以我当时就去搜一些，呃，灵性的一些事情啊，一些课程啊，这些视频啊，这些，嗯、然后正好刷到了一个。呃，冥想就是教你怎么冥想的一个方法。嗯，当时就是这个《当下的力量》这本书的作者艾克哈特·托里，嗯，然后他的一个视频让我沉浸下来了。嗯，其实我在前几期的播客中也有提到过，就是注重当下的一个感觉，嗯，去感受。洗澡的时候水流过身体，去感受；吃饭的时候、嗯、咀嚼食物，就是这些方法。嗯，然后那天我就看了他的一个视频，听了他的一个语音之后，我整个人的状态就变就疏解了。嗯，而且每当我有焦虑和不好的情绪的时候，我就把注意力。转移到我的肉体上，嗯，就是如果我当时正在开车，嗯、我会去感受我的手手指去握住那个方向盘的感觉。可是我们的车都有自动驾驶功能，啊，那就尽量不要开嘛，<笑>那就尽量不要开开个玩笑，开个玩笑，哎、对对对就是那没事啊，你就去感受你眼睛盯着那个自动驾驶的时候、嗯，那个你看到的那个自动驾驶那个状态吧，嗯，就是其实他想告诉你的是，把一些精神类的一些想法。去规避掉，嗯，让你就是沉浸于当下，嗯。那么刚刚讲讲了，就是这个托利这个人啊、嗯，他其实原先也是一个重度的抑郁症的患者，哦，这样，啊、嗯，他本来都想自杀了，嗯。然后他也跟你刚刚其实，在聊我们这个自己的一个状态的时候，嗯，用到了很多相同的词语，嗯，就是我有点讨厌我自己，嗯。嗯、呃，就是呃，我有点没用，对，觉我我觉得我自己没用。嗯，好，那你重复这句话，你觉得？我觉得我自己没用，我讨厌我自己。请问有几个自己啊？就一个自己，两个自己啊？
1: 我讨厌我
0: 自己哦,哦，我明白你的意思。对对对、哦，当时我听到这句话的时候，也是觉得说，哦，确实就是这么回事情。情、嗯，他也是想到这句话，哎，我为什么会讨厌我自己？那证明我体内有几个自己，就是两个自己。嗯，他开始觉悟了。嗯、啊，当然我没有过这种体会啊，只是我我也觉得确实是有道理存在的、嗯，是因为我们思维控制了我们自己。是，对，就我觉得。我怎么样？怎么样？嗯，就实际上这里面有两个我，有两个主体。嗯，那他后来就觉悟了之后，他就开始就不想了。他觉得这个思维什么的，一切都是云烟。然后他就在公园里大概做了两年吧，就像流浪汉一样的过日子。就可能有人就把他当流浪汉，就会塞一点食物给他，或者怎么样。然后有些人就会主动找他聊天。他注重当下，开始他什么都有了。他就开始出书，然后他就开始结婚生孩子，就是一切一切、嗯。然后他没有想过这些东西，原先他没有想过自己会拥有这些东西、嗯，因为已经跟流浪汉一样了嘛。是。但是就是因为他开始注重当下了，他什么都来了。所以就是引用可能就是嗯、呃、有一个书评在说当下的力量的这段话来作为我们今天的这个话题的一个结束吧。哎。等一下，嗯嗯、就是呃
1: 呃，我我插一句啊、嗯，就是你说这个的时候，呃，我其实想到，就是我妈妈其实也告诉过我这个事情，因为我不是很焦虑嘛，就是老是想到就是后面的事情嘛。嗯、我妈就告诉过我，她说你以后的事情不要去想，你就就想当下的事情，你就过好每一天。嗯，就我突然觉得我妈好有智慧啊。有有可
0: 能你妈妈老早就开悟
1: 了，<笑>我真觉得我妈好有智慧啊。啊然后。我其实也是在他的影响下，就是慢慢慢慢，就是有的时候我不自己在焦虑的时候，就会想啊，以后的事情以后再想，我不要想了，不要想了，我就想好今天，嗯、哎呀，我今天做什么事情，嗯、过好每一天、嗯。就你刚刚在讲的时候，我突然就想到了我妈妈说的这句话
0: 。是的呀，嗯、而且其实你的焦虑都是因为你的思绪，你自己脑袋里的那个声音在作祟、嗯。是的，是的。对，所以就是你。真的应该多跟阿姨在在一起。就是如果你实
1: 在除了除了上厕所之外，我已经二十四小时跟我妈在一起了。
0: <笑>如果我我妈说放过我吧，实在是以后结婚生子没有办法做到，就是呃全全身心的陪她，我也可以代替一半的责任。<笑>不是就我妈说
1: ，好不容易送走一个焦虑抑怎么又来,又来一个，而
0: 且更加重度？然后我妈说，放过我吧，我也要抑郁焦虑。<笑><笑>阿姨不会，阿姨真的不会，嗯啊、阿姨是明显就是，嗯，明显就是，她不是真的，就是可能，呃，就从小都单纯，就不是简单的单纯，他是吃事故而不吃事故，他是纯，没有那个纯就是从小就单纯嘛，就没经没经历过什么嘛。但是一看阿姨就是很智慧的那种人吧，智慧。对好好，因为阿姨每期都会听嘛，所
1: 以开马屁哦，马屁要拍
0: 好。但是我也确实是非常欣赏阿姨的，嗯、我也没有跟任何一个朋友的妈妈能就是这么这么欣赏。一个长辈过吧，就崇拜，嗯、应该这么说啊。我希望成为像阿姨这样子的好母亲、好老婆、嗯、啊。对，好，好。那,那我们就人就回到刚刚那个对评，对,对对，就结束嘛。嗯，啊，我觉得不能结束是件好事，证明我们有思考了。是啊，对，但是还是最后把这句话送给大家，嗯，就是把恐惧和痛苦转化为内心的平静，忘不掉的过去，担心不好的未来，成为强迫自己的施害人。啊、呃，这些都是不应该的。嗯，我们应该只拥有此刻。嗯，啊、呃，只有此时此刻才是当下。嗯，未来和过去都只是一个时间概念而、啊、已、嗯。嗯，是，嗯，这句话我觉得很好。我准备回去就看这本书了。啊，希望反正我看完了，我也可以借给你看、嗯。对，因为确实看进去会比较难一些。是，我觉得一个人这个开悟的过程也是很痛苦的啦。
1: 是是没错，但是你有的时候过程痛苦，可是你
0: 结束完了之后，是呀，还是还是蛮好的。是呀、嗯、是呀，要不然为什么就很多宗教信仰里都会有受难这一说呢？啊，是的，对吧？是的。那反正希望大家如果正此时此刻正在经历一些痛苦和焦虑的话、嗯，都相信这只是就是都会过去的，都会过去的。对对,对，然后把注意力转移到当下一些细小的一些事情上。啊、呃，让每时每刻的自己保持内心的平静。嗯嗯，希望大家跟我们一样，能够攻克这个人生难关。嗯，对，嗯、就是还是对，祝愿大家对美好对对好。嗯嗯、呃，我是不想，我是小飞机，那下次再见喽，拜拜拜拜。